0: 谷歌古典的各位听众，大家好！这一期节目呢，我们还是图书推荐环节。那这一次向大家推荐的这本书是湖南科技出版社出版的《脑中魅影》，写大脑和神经科学啊，非常有趣的一本书。呃，应该这么说吧，这个书的作者拉马钱德兰被誉为是。脑神经里边的脑科学里边的马可波罗，为什么有这个外号呢？马可波罗写了游记嘛，从此打开了整个西方人，唤起了他们对东方的畅想。那拉马钱的蓝也是这样的，就他写的这本书，让很多人突然对原来觉得有一些陌生的大脑科学有了强烈的认知，而且他写的非常的有趣。我可以这么说，这是我读过的写神经科学和脑科学里边最有意思的一本书。里边有大量的案例，这些案例写的、安排的、穿插的顺序和讲解的故事都非常的精彩，所以强烈的向大家推荐这本书。我们也会为它做一个短的系列的节目，希望大家能够在这里边收获更多的精彩。所以呢，再次最后再给大家推荐这本书《脑中魅影》。下面就是我们开始正式的节目。谷歌古典，感谢收听。足底按摩服务，据说可以缓解疲劳、治疗百病。缓解疲劳是可能的，治疗百病纯属妄念。这种手法治病的理论依据是足底反射模型，也就是说，人体各主要脏器。都对应在双脚的某一个区域上，称作反射区。通过按压反射区，施加物理刺激，就可以预防乃至治疗对应器官的病变。<笑>咋样，大哥？兄弟，我跟你说，上来得先放松，然后呢，对于男性客人，咱呀主要就是得蹲，是这个前列腺，这个有感觉，哎呀，哎呀，力度怎么样？不行，不行，不行，大哥。然后再进行放松，知道吧？这玩意儿有进有收，知道吧？这种做法呀，其实并非出自中医的论述，而是源于国外替代医学当中的映射学。中医是有天人合一的讲法的，但是反社区这种理念却是典型的西方观念。故事还得从一位名人说起。伦敦市中心的特拉法加广场是游人如织的著名景点，在这儿啊，最夺目的建筑物就是高达五十多米的纳尔逊纪念柱，这是缅怀英国人心目当中最伟大的民族英雄霍雷肖·纳尔逊。正是他在特拉法加海战当中，以自己的生死换得了英国海军对不可一世的拿破仑法兰西舰队的灭顶一击。纳尔逊一生当中戎马倥偬，负伤无数。有一次啊，他在对圣克鲁斯的不成功的进攻当中失去了右臂。按理来说，胳膊没有了就不会有任何的知觉，但是纳尔逊却很奇怪，他事后坚称。他依然能够强烈地感觉到无法克制的从断肢那里传来的疼痛，甚至啊，还包括想象当中的手指塌缩进手掌的感觉。这个在外人看来纯属是虚幻的感受，对纳尔逊来说却是如此的真实，以至于这位海军爵士从此之后声称，他那个仍有知觉的断臂正是人类存在灵魂的直接证明。精神可以不依赖于肉体而存在。那纳尔逊的说法是真实的吗？还是他妄想生发出的虚假的心理感应呢？或许很多人都相信是后者，因为还有下面的这样一类故事：有一个病人，他在截断手臂之后，很快他就生动地体验到了所谓幻想手臂的感觉。原本呢、啊，他没有太在意。那无非是觉得胳膊还在罢了，但是几个星期之后，幻想手臂开始产生出一种特殊的剧痛，所以他连忙找来医生询问。医生呢对此毫无所知，所以也没有办法。这位病人出于好奇追问了一句：“那我的胳膊在被切掉之后，你们把它怎么样了？”医生回答说：“这你得去问外科大夫，因为切掉的胳膊归他们处置。”病人找到了替他做手术的几位外科医生，询问断臂的下落。医生们回答他说：“通常要么就是送到焚化炉烧毁，要么就是送到病理室。至于你的胳膊，大夫查了一下记录，然后肯定的说，他现在在病理室。”不甘心的病人接着造访了病理实验室，他再一次追问自己切下来的断臂在哪儿。实验人员说。送到我们这儿的手臂太多了，所以啊，我们把你的那条埋在了医院后面的后花园。说罢，就把他带到了埋藏地点。病人呢，赶紧挖开泥土，刨出来一看，自己的断臂已经长满了蛆虫，而且皱缩起来。于是他感叹说：“哎，没准这就是我手臂疼痛的原因。”他拿走了断臂，而且烧掉了它。从此之后，他的幻想臂的疼痛。再也没有出现。这个颇有一些志怪味道的故事，很适合成为人们茶余饭后的谈资。事实上啊，关于手臂或者其他肢体断掉之后人们仍有感觉的事例，古已有之。早在16世纪，法国外科医生帕雷就曾注意到这样的病例，这算是相对可靠的记载。然而，令事情的真相变得复杂的是。由于幻之的种种神奇色彩，围绕着这个主题的民间传说四处散播，而且不断的添油加醋，以至于人们很难分得清哪些故事是真实的病患的感受，哪些纯粹是外人或者是当事人自己的臆想。就像我们刚才讲的第二个笑话一样。随着时间的演进，到了美国南北战争时期。外科医生米切尔在随军治疗的经历中发现了大量类似情况。当时是没有抗生素的，一旦士兵受到感染的威胁，就必须锯掉肢体，所以截肢手术在那个战争时代非常的普遍。也正因为如此，米切尔就有机会接触到大量的对已经不存在的四肢仍有知觉的报告。他为这种现象起了一个新的名称——换肢，也就是。幻想中的肢体，从此这种心理表现就拥有了正式的概念。米切尔本人对于幻肢的起因也是大惑不解，所以他第一篇关于这个问题的论文是用笔名发表在一本名叫《利平科特杂志》这个刊物上。这不是什么专业的医学期刊，只是一本普通的流行小读物。大概米切尔也是怕。自己的这份幻知报告看上去太过离奇，如果自己是严谨以对的话，难免遭到同行们的嘲笑。后来证明，米切尔的这份谨慎是有道理的，因为自此之后，关于幻知的各种荒唐无稽的灵异传说纷纷出炉，让人们摇头不已。这一方面啊，是因为幻知心理现象的真实基础，为各个段子提供了许多可信的元素。另一方面，也是因为幻想的神秘性和灵魂的隐喻，迎合了很多喜好精神暗示的人们的内心，就像纳尔逊爵士一样。当然了，这其中还有一点因素很关键，就是主流医学对幻知现象的回避和迟迟无法解释它的现实。直到距离最近大约十五年之前，《加拿大精神病学杂志》他们当中的一篇文章还在宣称。幻肢只是人们主观想象的产物。这篇文章的作者认为，病人太过于渴望断臂的失而复得，因此就产生了断肢仍在的感觉。这一点都不特别，就像一个人极度想念过世的父母，就会觉得仍能看见他们的灵魂一样。这样的求人得人的解释，也许符合很多不愿意轻易迷信特异的人们的口味。但是，当它出现在了严谨的学术期刊上，只能说明一个事实，就是人类在大脑科学上的突破是在非常近的过去取得的。因为我们现在知道，上面的这个论断和解释，就和那些光怪陆离的幻知的传说一样，纯属胡说八道。关于幻知的起因，除了“求人得人”这个说法之外，还有第二种更为流行的解释。残留界面说，肢体截断之后，残肢的断面上仍旧保留了大量的原先通往手上去的卷曲神经末梢，也就是神经瘤。这些神经瘤很容易发炎或者感受到刺激。当这种刺激信号传递到大脑，脑的高级中枢就受到了愚弄，以为已经不在了的肢体仍然存在。这种解释啊，你看既形象又简单。虽然严谨的观察会发现他面临的挑战是非常多的，但大多数的医生仍然选择相信他。可以毫不夸张地说，在以往的医学杂志上，总找得出几百篇非常有意思的病例研究报告。这些报告的现象部分很多是可以再现的，但是它的解释部分却不乏作者想象出来的牵强附会。这当然不能完全归咎于脑科学研究者的不严谨，而是因为相关研究确实是在不久之前才有了明显的进展。追溯过去，患肢报告的广泛性早就应该引起人们的注意。它并不只是出现在最为典型的患臂或患腿的场合，完全切除乳房的妇女会有患乳，摘除子宫的患者。会仍然感觉到痛经，切除阴茎的病人报告说自己有勃起的感受，甚至有医疗记录记载，一个得了阑尾炎的病人怀疑医生根本没有为他施行阑尾手术，因为离开手术台之后，他的痉挛性疼痛并没有丝毫减轻。有这么多的案例堆积，为什么相关领域的推进如此迟滞呢？因为啊，长期以来人们总有一种倾向。把幻知等现象当成是谜一样的临床奇闻，而不是去开展真切的实验研究它。这也难怪，囿于技术的局限性。从传统上来说，临床神经病学一直都是一门描述性科学，而不是一门实验性科学。它长期以来都是亚里士多德式的，而非伽利略式的。阅读过去19世纪末到20世纪初的古老医学报告。能够明显的看出，很多敏锐的研究者都曾提出过一些案例心得，也就是解释性的假说，但是却没有人去做进一步的实验验证。美国加利福尼亚大学圣迭戈分校脑和认知研究中心教授兼主任拉玛钱德兰很早就注意到了幻知现象，并且对此产生了浓厚兴趣。他最开始接触的一个患者是在车祸当中撞毁了面部。但是却在整形手术之后坚持说他还有鼻子。拉玛钱德兰想对这个现象进行研究，但是前人的困境同样也困扰着他：如何才能摆脱亚里士多德界而进入伽利略界呢？他一直没有答案。直到后来，当他阅读到美国国立卫生研究院庞斯在1991年发表的一篇论文时，才突然萌发了灵感。他开始转向一个全新的研究方向，而有趣的是，这又要从一个古怪的雕塑说起。这个雕塑啊，像是一个三维后现代达达主义野兽派作品。雕塑的对象似乎是一个原始人或者是一个猴子，总之不太像正常人。他略微佝偻地站立着，身体的各个部分完全不成比例，躯干。超级的纤细矮小，手掌却是无比巨大，就像是小小的麋鹿脑袋上长出的硕大的鹿角。脑袋的尺寸中等，比手要小一些，但是它的嘴唇和舌头又占据了头部的绝大部分空间。请大家不要误会啊，我们刚才湖州的那一串艺术标签只是在开玩笑，这座雕塑并不是什么艺术家的自我放逐之作。而是出自一位科学家之手，这个人就是脑神经领域鼎鼎大名的加拿大神外专家怀尔德潘菲尔德。潘菲尔德并不是一时兴起兼职搞艺术创作，他只是在用一种可视化方法来展现自己最重要的一项研究成果。还记得我们一开头提到的足底反射区吗？对了，潘菲尔德的成果就是大脑。到身体的映射，在20世纪40年代到50年代之间，潘菲尔德对局部麻醉的病人做了大量的脑外科手术。大脑虽然是一团密集的神经组织，但搞笑的是，它本身却没有痛觉，所以在做手术的时候，脑的许多部分常常是暴露在外的。潘菲尔德就抓住这样的露脑机会。进行了一系列大胆的、从未有人尝试过的实验。他用一根电极刺激病人大脑的不同位置，并且询问病人他们对应的身体感受。这就引出了两类主要成果：其一是病人在电极刺激之下会产生出各种各样的反应图像，甚至是记忆。潘菲尔德借此就能够定位出引发这些认知反应的不同的脑区。第二项成果是，潘菲尔德注意到，在左右脑的两个边缘都有从顶到底分布着的狭长条形带。当用电极沿着这条条形带移动并且施加刺激时，就会陆续激发出身体各个不同部位的感受。比如说，在脑的顶部把大脑分成左右两半球的沟裂处，电刺激会引起生殖器的感觉。再往两侧移动一点，电刺激会引起足部的感觉。潘菲尔德就这样从脑的顶部沿着条状区域一路向下，依次发现了腿、躯干、手、拇指、脸、嘴唇，直到最后咽喉位置的感应分布率。当把这些实验受试者报告的身体响应的部位依照次序对应的标注在大脑的边缘线上时，就构建了一个二维脑区映射。进一步的把这个映射三维化，以每一个大脑反射区的面积占条形带脑区总面积的比例来修正它对应的反射身体部位的那个尺寸，就塑造出了刚才介绍的怪诞的小矮人。人们给它起了一个响亮有趣的名字，叫做皮层侏儒。皮层侏儒畸变的体型恰好是直观的反映出每一个身体部位。在大脑当中对应反射区的权重，比如说人的嘴唇和手指是异常敏感的，这是因为他们对应反射区的脑面积很大，甚至是和整个躯干所占的反射面积相当的，所以反映到皮层侏儒的造型上，嘴唇和舌头的大小几乎就等同于整个躯干的尺度。拉马钱德兰说，皮层侏儒曾带给他入行以来最深刻的体验。的确是这样，极具创意的可视化展示，有的时候确实能帮助后来人迅速地找到感觉。但是，皮层侏儒既是开创性的，同时也是粗糙的模型。拉玛钱德兰需要建立更为可靠的实验映射方法，特别是当他要面临幻肢问题的时候，那么他究竟应该去怎么做呢？节目的最后，再次向大家认真的推荐这本书《脑中魅影》，非常非常有意思，里边很多的病例和小故事，一定能够引起你全新的思考。湖南科技出版社出版，当当等各大网店有售，欢迎大家去订阅。感谢大家收听本期节目。